0: Kriminalromane können unsere Wahrnehmung von Gegenständen, Situationen, Orten oder Menschen nachhaltig verändern. Das glauben Sie nicht? Nehmen wir zum Beispiel mal Duschvorhänge. Ein profaner, unverfänglicher, ungefährlicher Artikel. Doch nachdem im Jahr 1960 Alfred Hitchcock Psycho ins Kino brachte, hatten weltweit Menschen plötzlich ein ungutes Gefühl beim Duschen. Oder 30 Jahre später, 1990, Clowns, diese tollpatschigen, buntwitzigen Wesen mit Strobelkopf. Stephen King hat ihnen ihre Harmlosigkeit in seinem Roman »Es für immer« genommen. In unseren Köpfen verändert sich die Wahrnehmung der Realität, sobald wir sie mit unseren ureigenen Ängsten kombinieren. Willkommen in der Welt des krimi Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Irene Budischowski, Bettina Seide, Florian Knorr und Petra Weber Sie hören Episode 9 Gleich würde ihr schlecht werden. Philippa Sparrow wusste, dass sie bereits zu viele hatte. Trotzdem griff sie erneut in die Schale mit Nüssen, die ihr der Barkeeper zum Wein gestellt hatte. Oh, mein Leben wird immer von die andere bestimmt.« dachte sie mit bitterer Resignation. In den ersten Lebensmonaten von ihrer Mutter, die sich zwar mit Amos Sirmes-Gelliger eingelassen hatte, doch dann seinen Heiratsantrag hochschwanger abgelehnt hatte. Er hatte selbst einen Musiker zum Vater gehabt und wusste, dass das Leben im turbus für Ehefrau mit Kind kein Spaß war. So kam es, dass sie nicht als eine Gerlega zur Welt gekommen war. Ihre Mutter beharrte darauf, dass die kleine Philippa vom Promizirkus von ihrem Vater ferngehalten wurde. Als Philippa Sparrow reiste sie die letzten Jahre durch die Welt, ohne dass je einer eine Verbindung zum Bandleader der Dead Rats geahnt hätte. Zu dem Mann, der ihr Leben seit dem zweiten Lebensjahr bestimmte, nachdem ihre Mutter sich entschlossen hatte, ihn doch noch heimlich zu heiraten. Dem Mann, der bei ihrem Auszug aus seinem Haus ihr nachgerufen hatte, dass sie sich verpissen solle, sie sei eh nicht sein Kind, sondern ein untergeschobener Bastard einer elenden Groupie-Hure. Wenn sie geglaubt hatte, damit ein freier Mensch zu werden, hatte sie sich geirrt. Ihr Vater hatte nach wie vor immer wieder Zugriff auf sie genommen, hatte sie in sein Haus zitiert. Sie hasste ihn. Sie liebte ihn. Beides mit einer Intensität, die sie auffraß, ihr die Luft zum Atmen nahm. Bis zu dem Tag seines Schlaganfalls. Der Hass war für eine kurze Zeit gewichen die Liebe geblieben. Dann hatte sie das Testament in die Gallagher Wirklichkeit zurückgeholt, und ihr Vater hatte wieder Besitz von ihrem Leben und ihrem Denken ergriffen. Philippa Sparrow verließ die kleine Hotelbar Richtung Aufzug. Sie sehnte sich nach Schlaf, tiefem, traumlosem Schlaf, von dem sie wusste, dass sie ihn nicht bekommen würde. Kurz bevor sich die Aufzugtüre schloss, schien sie der Schlag zu treffen. Hina Quilken betrat das Hotel in Gesellschaft einer kleinen Frau mit Stock. Konnte das wirklich sein? Sollte sie wirklich so viel Glück haben? Hinak Wilken hatte Silvia Klammer bis zur Rezeption ihres Hotels begleitet. Er war schockiert, verwirrt und völlig durcheinander. Er würde noch einen langen nächtlichen Spaziergang am Ufer der Leder machen. Alleine. Silvia Klammer überlegte einen kurzen Moment, ob es wirklich richtig war, ihm die Unterlagen seiner Mutter dazulassen. In Wien suchte die Polizei nach ihm, und schloss aus seinem vermeintlichen Verschwinden wahrscheinlich ein Tateingeständnis. Dieser Toni hatte Jeff einige Zeitungsartikel gemailt, das zusammen mit den Unterlagen seiner Mutter hatte dem jungen Mann ordentlich zugesetzt. Seine Welt und alles, was er darin als sicher zu wissen glaubte, war zusammengebrochen. Verlässliche Konstanten gab es keine mehr. Ihm war der Boden unter den Füßen innerhalb kürzester Zeit weggezogen worden. Sylvia kannte das Gefühl, wie gut sie es kannte. Als Hinnag Wirken aufgestöhnt und gemeint hatte, er wüsste gar nicht mehr, wer er sei und was aus dem Menschen, der er noch vor einiger Zeit zu sein geglaubt hatte, geworden war, wusste sie ganz genau, was und wie er fühlte. Verrückterweise fühlte sie selbst, seitdem sie in Lea war, wieder diese Person in sich, die sie schon für tot gehalten hatte. Mit aller Macht war ihr eigenes Ich wieder in ihr Bewusstsein gedrungen und hatte sich nach und nach Platz in ihrem Denken verschafft. Sie würde Bruno anrufen. Gespräche mit ihm beruhigten sie, führten sie zu neuen, unbekannten Überlegungen. Das würde ihr gut tun. Sie konnte Hinnakwirken nicht abnehmen, sich mit seiner Herkunft selbst auseinanderzusetzen, aber sie konnte ihm helfen, mit dem danach zu leben.
1: Dienstag, 22. Juni 1982 Die Polizei hat alles aufgenommen und die Anzeige protokolliert. Wir dachten, das wäre das Schwerste. Doch jetzt wird es noch schlimmer. Wir sind vor der Presse auf der Flucht. Die Dead Rats haben eine Pressekonferenz gegeben und den Reportern erklärt, sie wären zwar harte Burschen, aber mit weichem Kern. Alles, was wir zur Anzeige gebracht hätten, wäre völliger Quatsch. Wir wären lästige Groupies, die sich ihnen an den Haus geworfen hätten, die Nacht mit ihnen verbracht hätten und danach auf dem Nachhauseweg von Straßenräubern überfallen und so übel zugerichtet worden wären. Harald hat mich eben angerufen. Sogar in Deutschland stand es in den Zeitungen. Es hat so gut getan, seine Stimme zu hören. Wenn ich doch nur so schnell wie möglich fort könnte von hier zu ihm. Er hat kein Wort der Dead Reds geglaubt. Ich wollte ihm alles erzählen, aber ich habe nicht können. Ich kann es aufschreiben, aber nicht aussprechen. Ich habe ihm nichts sagen müssen. Ich habe einfach weinen dürfen. Harald hat ganz leise gemeint, dass er sich alles allein vorstellen kann, dass ich nichts sagen muss. Und wenn ich dann eines Tages darüber reden möchte, wird er für mich da sein. Wie konnte ich vorher glauben, ihn zu lieben? Ich weiß seit heute, was Liebe überhaupt ist. Was tiefe, bedingungslose Liebe und grenzenloses Vertrauen bedeuten. Die Reporter haben sogar Vicky in der Klinik gefunden. Sie musste in ein Spital gebracht werden. Unter Polizeischutz, weil zeitgleich auch Fans der Dead Rats die Ambulanz gestürmt haben. Hoffentlich haben sie dort einen guten Kieferorthopäden. Mir fehlt ja nur ein Zahn, aber Vicky. Und einen guten Gynäkologen. Vicky weiß es noch nicht. Man wollte es ihr erst sagen, wenn es ihr besser geht. Mein Gott, wie soll man ihr das bloß beibringen? Sie wollte doch immer so gern Kinder.
2: Philippa, das geht zu weit. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen, aber... Unsere Zeit ist vielleicht vorbei.
0: Oh, bitte. Unsere Zeit ist vielleicht vorbei. Du hältst dir aber noch eine Türchen offen mit dieser vielleicht. Kann ja sein, dass du ein bisschen Langeweile zu Hause bei deiner Sabine hast und dann gibt es immer noch die gute Philippe. Forget it. Das kannst du vergessen. Ah, du bist nicht Prinz Charming. Not even Mr. Wright. Du bist eine lächerliche, unfähige Rechtsverdreher, der mir nicht bei meine Probleme helfen kann oder will. Ich habe meine Zeit mit dir verschwendet.« Mal listen. Du erfüllst mir diesen letzte kleine Wunsch, und dann vergessen wir diese kleine Problem. You know.
2: Und wer garantiert mir, dass du diese kleine Problem nicht noch einmal zur Sprache bringst?
0: Oh, nobody. No risk. No fun. Magnus Laubinger goss sich einen doppelten Whisky nach. Diese Frau war sein Untergang. Auf gar keinen Fall würde er tun, was sie sich in ihrem kranken Hirn ausgedacht hatte. Sie wollte ihn hinhängen, das war klar. Und sie würde es tun, sobald sie die Gelegenheit dazu bekäme, ob er nun tat, was sie wollte oder nicht. Er hatte jetzt die Polizeiakten bis zur letzten Seite doppelt und dreifach gelesen. An keiner Stelle wurde eine teure Krawattennadel mit auffälligen fancy yellow brillanten als Beweisstück im Fall der Leopoldine Hofer erwähnt. Andererseits hatte man sich auf seinen Bruder als Täter eingeschossen und da wäre eine Krawattennadel eher ein Beweis für dessen Unschuld. Ansgar trug keine Krawatten. Philippa hatte damals die Polizei gerufen und erklärt, dass sie Leopoldine Hofers Wohnung offen und im Wohnzimmer die blutüberströmte Mieterin tot vorgefunden hätte. So weit, so gut. Aber hatte sie wirklich seine Krawattennadel in der Nähe des Opfers platziert? Dieses Aas. Oder blöffte sie? Er wusste nicht mal, wo und wann er sie verloren hatte. Eines war klar, wenn die Polizei die Nadel gefunden hatte und der Spur nachginge, käme sie unweigerlich zu dem Juwelier, bei dem sie die Krawattennadel seinerzeit geklaut hatten, und der würde sich hundertprozentig an ihn erinnern. Er hatte zwar bei diesem peinlichen Vorfall Bar bezahlt, aber wenn man ein Phantombild von ihm mit der Nadel veröffentlichte und Philippa fein raus, Sie hatte Perücke und eine große Brille getragen und die Hälfte ihres Gesichtes mit einem hochgeschlagenen Mantelkragen verborgen. Ob sie nun blöffte oder ihn wirklich in der Hand hatte, Philippa Sparrow war eine gefährliche Frau, der in Zukunft aus dem Weg gehen musste.
2: Moin. Ich bin's Rike. Bettina, sag mal, machst du immer noch die Steuererklärung für die Wilkens Vater und Sohn?
1: Ja, wieso?
2: Ja äh, pass mal auf. Hier ist eine komische Mail eingetrudelt von amerikanischen Anwälten Clifford and Mind Mill. New York. Also, äh, die wollen eine erweiterte Melderegisterauskunft zu Hinnerk Wilken. Als Grund geben sie eine Erbschaftssache an. Hm. Hast du eine Ahnung, um was es da geht? Nein, keine Ahnung. hinnacks Mutter ist doch in Wien gestorben. Ich wollte dich nur informieren. Die machen das so unheimlich dringend. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage... Ob ich ihnen die normale meldeanschrift gebe immerhin ist er noch in seiner alten wohnung gemeldet aber soweit ich weiß lebt er doch auf dem hausboot von seinem vater im hafenspeicher oder Ich will ja nichts falsch machen. Also wenn es hier um viel Geld geht, wird er das sicherlich schnell wissen wollen. Hm. Andererseits könnten es auch Schulden sein. Und die Anwälte suchen nur einen Dummen, der die Gläubiger bezahlt. Also, äh, willst du erst mal mit ihm reden? Vielleicht weiß er ja, worum es geht. Unbedingt, ich rede mit ihm. Okay, dann halte ich die noch ein bisschen hin. Computerprobleme geht immer. Du meldest dich dann.
0: Mach ich. Tschüss, Rieke. Jo,
2: tschüss, Bettina.
0: Wir kommen der Auflösung langsam näher. Aber ein paar Folgen haben wir noch und deshalb treffen wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Bis dahin schauen Sie doch mal auf www.krimikiosk.de bei uns vorbei. Sie können im Shop übrigens, falls Ihnen diese Sendung zu kurz ist, auch unsere Kompletthörbücher finden. Und wer Spaß daran hat, dass wir noch eine Zeit lang weitermachen, darf uns gerne auch über die Kaffeekasse, die Sie dort auch finden, unterstützen. Und ob Sie nun wie Nicole in Schleswig-Holstein Kunstvolle Strickmuster erfinden für feinste Wollgespinste oder wie Urs in der Schweiz uns zuhören, egal was sie machen, sie wissen schon, sie passen bitte gut auf sich auf, das Leben kann wirklich sehr kurz sein.